0: Care sunt cele mai frecvente cauze ale eșecului de a ne schimba? Pentru claritatea și eficiența argumentării, vom restrânge definiția schimbării la acele transformări care afectează obiceiurile de viață și de muncă. Obiceiurile stau cel mai des în calea reușitei și a performanței. Voința e totul Chiar totul? Într-un studiu din 2011, 27% dintre respondenții chestionarului Stres în America au raportat că o voință slabă este cea mai semnificativă barieră în calea schimbării. În același timp, o bună parte a celor care au participat la studiu cred că puterea voinței este ceva ce poate fi învățat și consolidat prin exercițiu. Ipoteza se confirmă în cercetări recente. Sinonimele populare pentru voință includ determinarea, impulsul interior, autodisciplina și autocontrolul. Dar psihologii caracterizează voința sau autocontrolul în moduri mult mai exacte. Potrivit celor mai mulți specialiști în psihologie, voința poate fi definită drept 1. Abilitatea de a întârzia recompensa 2 de a rezista tentațiilor de scurtă durată în așa fel încât să fie atinse scopurile de lungă durată. 3. Capacitatea de a ignora un gând, un sentiment sau un impuls nedorit. 4. Stabilizarea conștientă și prin eforta sinelui. 5. O resursă limitată care se poate epuiza. Într-adevăr, rezistența repetată la impulsuri slăbește voința, așa cum obosește un mușchi prin efort fizic. Cercetările au confirmat ipoteza că epuizarea voinței poate fi prevenită prin credințe și atitudini. Există în Biblie câteva exemple în care voința este în mod repetat solicitată, dar persoana în cauză rezistă datorită unei credințe sau atitudini în mod constant cultivate. Mă voi referi la două cazuri. În Vechiul Testament, Iosif, fiul patriarhului Iacov, care era angajat la un demnitar egiptean, Era în toate zilele hărțuit de nevasta acestuia care îi făcea avansuri fățișe. Geneza 39, versetul 10 Într-o zi, Iosif a trebuit să răspundă acestor insistențe necuvincioase și a afirmat retoric. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Geneza 39, versetul 9 în lipsa acestei perspective, a unei adeziuni la un cod moral al ființei supreme, nu văd nici cum și nici de ce s-ar fi opus Iosif la nesfârșit. Un alt exemplu este bătălia interioară a lui Iisus, care în ceasul cel mai greu, în grădina Ghețimanii, și-a găsit determinarea în cuvintele adresate lui Dumnezeu. Facă-se nu voia mea, ci a ta. Luca 22, versetul 42 Se ruga astfel, având în vedere slăbirea voinței sale și posibilitatea renunțării. În ambele cazuri, voința a slăbit prin supra-solicitare, dar credința și atitudinea față de Dumnezeu au sprijinit-o. Echilateral sau echilibrat Unii indivizi au personalități predispuse perfecționismului. Acesta, din urmă, poate fi definit drept tendința de a stabili standarde care sunt nejustificate de ridicate și de a măsura valoarea unui individ în raport cu capacitatea lui de a atinge aceste standarde. De obicei, aceste standarde perfecționiste sunt aplicate la sine. Cauzele apariției acestui tip de personalitate sunt mai multe și includ presiunea familiei, cea socială, cea mediatică și modelele nerealiste. Terapeuții care lucrează cu asemenea tipuri de persoane sugerează că nu este eficient să le vorbească pacienților despre coborârea standardelor. Aceștia știu sau au primit deja asemenea sfaturi, ceea ce îi face mai puțin cooperanți. Terapeuții sunt mai degrabă sfătuiți să lucreze la nivelul elementelor premergătoare perfecționismului, și anume, Nevoia de acceptare și de grijă personală care pare să dirigeze comportamentul perfecționist. Persoanelor din această categorie li se recomandă ca în mod intenționat să facă lucrurile suficient de bine, chiar dacă aceasta înseamnă imperfect în raport cu standardele inițiale. Acest exercițiu schimbă atitudinea față de presupusele eșecuri și acceptarea lor și așează standardul în zona în care trebuie. Îmi amintesc bine cum în timpul activității mele pastorale o tânără mi-a împărtășit frustrarea de a nu fi atins standardul de perfecțiune morală despre care auzea în jur și care îi se recomanda din diverse surse. Am înțeles repede nu doar frustrarea, ci și intenția de a renunța cu totul la standard și la luptă. Este adevărat că omul nu se va ridica niciodată mai sus decât modelul lui de curăție, de bunătate sau de adevăr și că acest model este Isus în toată perfecțiunea lui. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Dar tot atât de adevărat este că Isus completează ceea ce lipsește, și la drept vorbind, întotdeauna va lipsi la noi oamenii. Mă refer firește la imaginea din parabola lui Isus despre un împărat care a condiționat participarea la nunta fiului său de primirea unei haine de gală. Acea haină de nuntă a trebuit îmbrăcată atât de cei răi, cât și de cei buni. Matei, capitolul 22, versetele 10 și 11 Aceasta înseamnă că, indiferent cât ești de bun și de sus, pe scara schimbărilor în bine din punct de vedere moral, va fi mereu ceva ce trebuie suplinit de harul sau favoarea gratuită și nemeritată a lui Dumnezeu. Subestimarea dificultății procesului este foarte posibil ca procesul schimbării să fie mult mai dificil în realitate decât în estimarea de la început. Întâmpinând aceste dificultăți, sunt șanse ca motivația și voința să fie slăbite sau chiar anulate. În acest sens, văd utile cele două întrebări pilduitoare ale lui Sus. Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Sau, care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Luca 14, versetele 28 și 31 Aici este nevoie de un pic de management și de cunoaștere de sine, dar și de perseverența omului neprihănit despre care spune poetul evreu că tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmi 1, versetul 3 În acest caz, indiferent ce anume întâmpinăm, este potențial gestionabil. În același timp, este foarte posibil ca ne duce de schimbării până la capăt din cauza dificultății Să nu fie imputată greutății procesului așa cum ar trebui, ci sinelui, lucru care duce la descurajare. Dacă înțelegem că dificultatea schimbării rezidă în principal în parcurs și doar în sens secundar în lipsa noastră de capacitate, această concluzie ne va ajuta să perseverăm. Descurajarea Descurajarea este prezentă în viața celor mai mulți încă din adolescență când în procesul de școlarizare, elevii întâmpină dificultăți, costuri, resurse, ținte înalte pentru angajare, note foarte bune și constrângeri, locuri limitate. Când vine vorba de schimbare, desigur că atitudinea este determinantă în acest proces. Un spirit care este descumpănit nu va lupta ca unul care este plin de determinare. Se știe de aproape un secol că atât încurajarea cât și descurajarea au un impact semnificativ asupra performanței, deci implicit și asupra schimbării. Trebuie să înțelegem totuși că, în timp ce este normală, descurajarea nu trebuie să dețină controlul asupra deciziilor și implicației. Complacerea în descurajare deprimă spiritul și se va interpune în calea schimbării. Remediul la descurajare este de cele mai multe ori în noi atunci când înțelegem că nu suntem în competiție decât cu noi, iar pe noi chiar ne putem învinge data viitoare. Totuși, atunci când resursele interioare sunt minime, vom avea nevoie de un suflu exterior, ceva care nu mai ține de capacitățile noastre naturale. Este ca atunci când vrei să știi că cineva acolo sus te vede, te știe, te iubește. Atât poezia, psalmii 27, versetul 14, cât și profeția, Daniel 10, versetul 19 și Hagai 2, versetul 4, Testamentară oferă îndemnul. Fii tare! Iar cei cărora li se adresează aceste cuvinte vor reuși să fie tari, având speranța și încredințarea că vor primi ajutor de la Dumnezeu, că nu sunt singuri. Transformarea spiritului Astfel, ajungem la ceea ce poate să constituie rezerva de putere atunci când voința, eșecul, dificultatea și descurajarea au periclitat finalizarea schimbării. Am intitulat această secțiune Transformarea spiritului deoarece acestea sunt două cuvinte cheie. Schimbarea înseamnă transformare, iar transformarea este importantă mai întâi la nivelul spiritului. De ce? Fiindcă, potrivit scripturilor creștine, spiritul este acela care dă viață, fie că vorbim de spiritul lui Dumnezeu, Ioan 6, versetul 63, fie de interiorul omului, Hagai 1, versetul 14. Căci da, când este blocat de vreuna din cauzele de mai sus, spiritul are nevoie de împrospătare, de viață, de motivație, iar uneori, fără atingerea cerului nu se va întâmpla nimic. Când afirma, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17 Apostolul Pavel avea în vedere înnoirea minții, a spiritului. O persoană care caută cu regularitate acest izvor de reîmprospătare nu are decât de câștigat. Același Pavel face deosebirea între conformare și transformare când zice Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani 12, versetul 2 Da, nu este suficient să urmezi tipare, ci trebuie să-ți modifici mentalitatea și să-ți reconfirmi adeziunea la valorile biblice. Doar așa vei avea resursele necesare de a persevera într-o schimbare care trebuie să fie continuă. De câte ori putem eșua? Observând, analizând și întâmpinând cu soluții fiecare din cauzele eșecului schimbării, nu ne rămâne decât să ne întrebăm de câte ori putem eșua. Răspunsul simplu ar fi ori de câte ori este necesar pentru schimbare. Ați auzit bine. În loc să inhibe schimbarea, eșecul ei are un rol stimulator și catalizator. Eșecul maturizează și creează oportunități de repoziționare față de viață și țintele ei. Povestea apostolului Petru conferă probabil o bună ilustrație. El l-a trădat pe Isus de trei ori, așa cum îi prezisese el, deși nu l-a crezut. Marcu, capitolul 14, versetele 30 și 31 Dar, după ce s-a căit și s-a întâlnit din nou cu Isus față în față, după înviere, Mântuitorul l-a întrebat pe ucenicul Corijent toți de trei ori, Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Ioan, capitolul 21, versetele 15 până la 17 Din această ultimă întâlnire, învățăm nu numai că ni se iartă căderile atunci când o cerem, dar că Dumnezeu este dispus să ne reabiliteze cu totul, așa încât rolul sau atribuțiile pe care le-am avut când am eșuat să ni le reasumăm de data aceasta într-un spirit nou și cu o determinare proaspătă.